0: Сие, неверно, ехидно сказал Федор, перечеркнув цифру. Коли ты нам привез жеждее и ловых три сотни связок, по три копейки за связку. Сие получится девять сотен копеек, а не тысяча. Ребенок он и подсчитает. Ты кого обманывать собрался? Округлил я. Мужик нас в дверях рабочей горницы. Вокруг было прибрано, на столе, лавках и печи лежал серый лед каменной пыли. Хорошо, округлил, заметил Федор. На сотню копеек можно долго прожить, припивающе. «Мы свои деньги тратим. магазинные. Их сохранять надо, а не разоровывать. Страна у нас хорошая, и богатая, но копейка бросаться не следует. Переписывай счет». Велел он поставщику. Федор, рабочий проснул голову в дверь. «Пошли, там заминка». Во дворе Федор споткнулся о колоду с засыпшим раствором. Из твердой массы торчала палка. «Чью бы колоду на голову надеть тому, кто бросил ее?» Ругнувшись, парень быстро поднялся по лесам. Стена возвышалась белой громадой, визжала пила, пахла раствором. Федор, проблему, хорошо. Федор Савельевич разжил чертежи, пристроив по углам, по углам камни. Витер сел в ушах, заставляя хвататься за жерди, раскачивающиеся под ногами лесов. «Смотри, тёзка!» – задумчиво сказал Зочи. «Впереди речушка. Хоша и мелкая, а неприятная. Думал я вниз оною загнать. Однако шками на приказе говорят, что слободские привыкли к ней. белье стирают». Федор потел подбородок. Тогда Федор Савельевич надо план всего отрезка переделывать. У нас здесь башен не было. Ежели личушку оставлять, так либо башню надо строить, либо две возводить, мост перекидывать. Как по мне, вниз бы я видела с концом. Как по мне, так тоже рассмеялся зодчий. Я начертил, как все сделать надо. Однако в каменном приказе надо показать, как сие выглядеть будет. Будет, Ежели личушку оставим. Сможешь деньга через два чертежи сделать из одной башни, и с двумя смогу, отозвался Федор. Ежели башни обычные, так да, с закрытыми глазами черчу. Мост тоже делал нехитрое. Молодец, Сочи потерпела по голове, а мы пока на другой сне, конец цены рабочих перекинем, чтобы не простаивали. Вот еще что он помедлил. Ты говорил, что у тебя ветровые книги есть? Есть, мальчик, кивнул мне. Матушка их давно купила. Мне один чертеж тогда нужен. Как бы его получить?» – Спросил Федор Савельевич. У тебя дома можно копию снять? Да я бы сюда принес, удивился Федор. Сюда не след, книга дорогая, не дай бог, что случится, озабоченно сказал очень Тогда на обед нам приходите, предложил мальчик. Заодно с матушкой моей познакомитесь, а вы только только мельком виделись. Сестры мои в сейчас не помешают. Мельком, решительное лицо Федор Савельевича дрогнуло неожиданной улыбкой. Точно, Федор. точно, Федор Петрович, мельком. Ничего, все дела поправимое, сказал он. Ты же рдемин-то разобрался? Ага, кивнул Федор. На сотню копеек хотел нас нагреть. Я тебе говорил, наставительно заметил Федор Савич, на Москве строишь, так по десять раз проверять все надо. Здесь народ вороваться меры, особенно когда деньги не свои, а казенные. Взглянув на серебристую ленту, уч... яузе зодчиворшливо сказал, Чертишь же дом приготовь. Небудь по матушке соскучился. Да и повеш хоть волю. Спасибо, Федор положил большую недельскую руку на грубое дерево лесов. Крутишься с жердями, с речушками, с ворами всякими, с дураками из каменного приказах Мантну конь. А потом леса снимаешь, назад отходишь и думаешь, господи, всемогущий, неужто я себе построил? Ведь не было ничего. А потом я пришел и придумал, как будет. И стало так. Да, тихо проговорил мальчик. Спасибо вам, Федор Тавельевич. На пороге старого синовала Федоси тихо позвал. Иван Иванович. Федоси Петровна. Кольцо приснулось к стене. В свете заката его глаза казались совсем темными, будто густая синева вечернего неба. Я цветов вам привез. Адаман протянулась сладко пахнущий ворох. Спасибо, Федоси, зарделась. Я пришла сказать, девушка вздохнула. Спасибо вам за грамотцу, что пристали вы. но сговоренно я венчаюсь осенью. Вот оно как, значит, горько провело кольцо счастье во Федоси Петровна. Он опустил голову, глаза Адамана заблестели. Иван Иванович, испуганно сказал девушке, не надо, пожалуйста. Вы еще встретите хорошую девицу, полюбите его. Давай, приказал себе кольцо. ее попросить как следует, так она сразу, сразу на спину уляжется. Баба, кого жалеют, тем и дают. «Кого я встречу?» — Федоси Петровна глухо сказал кольцо. «Мы скоро в Сибирь обратно, где, как я стрел до да сабель, встречать некого. Получится, что погибну я, любви неизветов». Взявив его в мельсающие раскосые глаза, там он вспомнил остяцкую девчонку. Кольцо держало ее при себе прошлой зимой. Девки тоже были такие очи, ровно как у кошки, зернутые к вискам, только темные. Как вышла им пора возвращаться в кошлык, кольцо утопил девку в проруби. Путь на ее был долгим, а Эрмак Тимофеевич запрещал держать баб встани. Девка умерла быстро, но кольцо кольцу иногда казался, иногда свой взгляд. Черный, как дымящийся на морозе вода реки. Он стихнул головой. «Так все мы быть, значит, судьба у меня такая. Прощайте, Федосия Петровна, не понимайте лихом. Я как любила, вас, так и любить буду до смертного часа моего. Повернувшись уходить, он краем глаза заметил, как часто дышит баярышни. Хорошо, он спокойно сказал себя кольцо, но теперь надо осторожно, чтобы не спугнуть». Иван Иванович, жалобно сказал Федоси, разве си моя вина? Если бы я не сговорена была, я ведь тоже свою нареченную люблю. «Повезло ему тех», — ответил Ломан. «Не сказать как. Коль бы, бы вы меня любили, Федосия Петровна, я бы на руках вас носил, золото-серебрек упал, шелка бархата одевал. Коль любили вы бы меня, так счастливым не было человека на, бел- на всем белом свете. Однако же сейчас он махнул рукой. Только и остается, что умереть». «Не надо!» — Федосия уступила за рукав его кафтана. «Грех все!» Грех, Горисон ответил кольцо. Человека надежда лишать, Видосия Петровна. Зачем жить-то, коли он и нет? Я же ли вам совсем не нравлюсь? Он скинул на красивую голову. Сие дело другое, однако показалось мне, что я вам тоже по душе пришелся, же самую чуточку. Пришлись, девушка покраснела, но у меня нареченный есть.